0: Enquanto vocês dormiam, o um mundo mudou. O
1: mundo detectado.
2: Capricha mais nesse discurso,
1: queridinho. X-Men.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você está ouvindo o Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men. E hoje a gente está aqui para falar de um retorno triunfante. Falar sobre o retorno dos X-Men, as boas histórias dos quadrinhos, com aquelas que foram as HQs iniciais da fase do Jonathan Hickman, os títulos Dinastia X e Potências de 10, ou House of Ten e Powers of 10, e tudo o que elas proporcionaram após esses dois anos de lançamento. Peraí, peraí, peraí. Antes da gente seguir com o podcast, nesse momento você está ouvindo uma intervenção do futuro. Eu tô aqui pra avisar que no dia que a gente gravou esse episódio que você tá escutando, a gente não fazia ideia de que o Jonathan Hickman ia abandonar os quadrinhos dos X-Men. Então assim, o Hickman transformou nossa festa de retorno do podcast no enterro. Tipo a Wanda com o Hellfire Gala. Mas é isso, apenas desconsiderem qualquer informação que não existia antes do Hickman sair do comando dos quadrinhos dos X-Men. Era só isso mesmo que eu tinha pra dizer, agora fiquem com o episódio, espero que vocês gostem, valeu! <risos> antes disso a gente tem que fazer aquela apresentação
4: básica, meu nome é Felipe
0: Oi gente, Alisson aqui, novamente
4: Buenas noches chicos, Lucas aqui falando
0: Oi
2: gente, Maicon
4: Nada presente pra falar aqui hoje Então antes de tudo, deixa eu dar uma breve
3: resumida nesse início da fase do Jonathan Hickman na, Nas HQs dos X-Men, pra quem não conhece Obviamente esse episódio vai ser puramente sobre spoilers Então escutar aí, quem tá escutando é por sua conta e risco é, em Dinastia X, nós temos a primeira mudança no status quo das HQs dos X-Men. O professor Xavier ele joga o sonho de convivência pacífica dele com os humanos para o alto, e se une ao Magneto, exigir para o resto do mundo que aceitem a soberania da nação de Krakoa, como um país mutante. E como barganha para que o mundo aceite, o professor X ele oferece a todos que aceitarem remédios milagrosos. Talvez a gente fale mais um mais para frente um pouco sobre eles. Mas o pano de fundo é basicamente esse e, e em Dinastia X a gente tem bastante missões diplomáticas para conseguir fazer Cracoma, uma soberania e resgatar os mutantes, que eles também convivam ali na ilha com todo mundo. Em paralelo a isso, a gente tem potências de 10, tem artes, inclusive, do brasileiro RB Silva, e essa, essa aqui se passa em quatro linhas do tempo diferentes, anos 1, 10, que é onde a nação de Cracoa está, ano 100 e ano 1000, aí potências de 10 o nome. É uma história que basicamente foca na sobrevivência dos X-Men na extinção iminente que eles vão ter. A Mora McTaggart tem tem muita importância nas, nessas duas HQs e ela basicamente é o pilar principal. E eu começo perguntando para vocês: quais eram as expectativas de vocês com os anúncios? O que que vocês esperavam quando anunciou tudo?
4: Eu fiquei bastante surpreso porque tipo assim eu já tinha lido algumas coisas do Hickman nos Vingadores. Eu não, eu não posso dizer que é ruim, porque eu não, não, não me aprofundei na leitura nem na, nem na fase dele, mas o que eu li não me interessou muito, entendeu? Então, eu já fiquei, ah, tá, só que eu paguei com a língua e tá muito bom de acompanhar essa
5: fase. É, então, quando como a Marvel anunciou, né, que Rickman estaria à frente dos X-Men, né, como curador e tal eu já tinha ali uma prévia assim, do que poderíamos ganhar. Só que realmente me surpreendi bastante. É, Rickman já tinha escrito escrevido antes, né? A Vingadores, de 2013, e Guarda de Fantástico, de 2015. São histórias muito boas. Ele aborda muito, muito ali, muitos temas ali em volta do, do sci-fi, do, do cósmico. E isso é uma coisa que os X-Men sempre teve, mas que realmente nunca foi abordado tão, bom, tão bem, né? Quanto foi agora essa faixa de Caracol. E é uma fase muito
0: boa, viu? Eu confesso que eu não tinha lido nada do ritmo ainda. Então, assim, é, pra mim era um completo desconhecido. Mas, assim, minha expectativa estava lá em cima, porque os X-Men estavam em ladeira abaixo desde 2015, mais ou menos. É 2015, né? Porque as fases anteriores ainda eram interessantes. Mas depois entrou num um poço sem fundo que eu disse, lascou, né? da Marvel estava boicotando. Mas, devido à compra tá, pela Disney, a gente pôde ver um, um pontinho de esperança. E assim, é, é, toda a imagem que foi criada em torno dessa nova fase gerou muita expectativa de que seria uma coisa revolucionária. Até porque uma das principais coisas que eles divulgavam era esse é o momento mais importante da história dos X-Men. E realmente, ela, ela conseguiu cumprir a que veio, né? Ela reorganizou todo o status mutante e acredito que na história todos os X-Men, vai ser marcada como uma das fases mais importantes.
2: Expectativas? Não tinha. <risos> Eu, sinceramente, não fazia ideia de quem era Jonathan Hickman, nunca tinha ouvido falar. O Nathan também já comentou em outros momentos que, em algum lugar, anunciaram que ele estava de volta e foi alguma HQ, também não vi isso. Eu comecei a saber que seria lançado quando começou o material de divulgação oficial. E foi um misto de expectativas e medo, porque tinha aquela questão de potências de ideias com as várias linhas do tempo, e aí eu pensei que bagunça vai ser isso, mas tinha uns personagens com os visuais bem legais e que me deixavam com expectativas. Mas ninguém sabia o que ia ser. E aí começou bom, e foi uma experiência muito legal de ler, principalmente porque só tinha isso para ler. Não é no sentido de, nossa, estou me contando com um pouco, mas só tinha isso para ler. Saiu uma HQ por semana, até que no final começou a sair duas. Então era uma experiência muito tranquila. E algo ruim de ler X-Men ou qualquer outra HQ, para quem não conhece, é que você não sabe por onde ler. E quando você começa a pegar alguma coisa para ler, você tem dificuldade de acompanhar. Porque é muita coisa. Então eu achei muito legal só ter praticamente um título, embora sejam um dois, era praticamente um. E depois voltou a bagunça, né? Mas também por um tempo teve o lado positivo de você só ler sobre X-Men em HQs os X-Men e depois voltou a ficar com uma bagunça com eles aparecendo em outros lugares e a gente não sabe encaixar cronologicamente. que era um problema antes, porque antes dessa fase a Tempestade estava em duas HQs diferentes com visuais diferentes. Que sentido, não tinha. <risos> Mas basicamente isso.
4: Em comparação com o que era e o, e o que é com outros, outros, os Shilts, Tipo, Vingadores, Quarteto Fantástico, Liga da Justiça. Os X-Men estão até muito bem organizados. Porque se sentindo aquela, aquele lance lá do, do Rei de Preto, aquela saga lá do Rei de Preto, que você tem que ler toda a saga pra entender lá o contexto deles e tudo mais, eu consegui acompanhar toda a
0: história direito. Até agora. Olha, eu diria que é, tá mais fácil. Tá mais fácil de você. É ter uma linha a seguir do que antes. Só que ainda assim, mantém-se na complexidade de, de ter crescido muito a franquia, ter se expandido muito para várias adições. Ah, eu amo. Que bom. Porém... <risos> é... <risos> Depois do House of X, pessoas que ah, eu preciso ler toda a Extra x Man não precisavam mais. Então assim, facilita a vida da pessoa. Ela pode ler esses grandes eventos que ela vai entender o que é está que acontecendo não já
3: sem contar que esse fato de você não
0: precisar ler
3: todo o contexto anterior a começar a acompanhar é excelente né muito fácil você pegar você pode pegar lá a Dinastia X1 tá tudo bem se você não ler o resto basicamente só o que você precisa saber é a premissa de X Men nada deu certo até então e aí você chega e lê Dinastia X1 e tá ok
5: e essa é a proposta de você ler apenas a, a dinastia de ou a potência de X ela é muito boa até mesmo para novos leitores é, que queiram realmente ali entrar no, no rumo das HQs, né, como foi dos X-Men. A gente tem as histórias os personagens, né, e elas não são tão contextualizadas, mas conforme futuramente a gente vai comentar também, né, é possível perceber que existem algumas referências, eles descrevem aquela cena e como ocorreu, para que o, o leitor não fique perdido Eu, eu acho assim, bem necessário mesmo né e Nesses casos, como a gente sabe X-Men tem várias HQs E são quase 60 anos de história Então é realmente muita, muita coisa, muito conteúdo E é interessante os próprios escritores né, Ficarem ali tentando remendar conceitos ou, ou assuntos Mas também colocar contextos para a gente não se perder
2: então, gente, indo agora para a nossa pauta, vamos falar da protagonista dessa fase, ela mesmo, Moira McTaggart, agora conhecida como Moira X. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Como vocês sentiram quando leram a revelação dela e o que, que vocês acharam disso, positivo ou negativo?
3: Qualquer pessoa que falar que negativo, eu quero que seja expulsa do podcast.
0: Então é isso, galera, eu tô saindo aqui... Foi bom participar dessa sessão... <risos> Veja... Então, eu, eu acho assim... Que tem dois pontos interessantes... Obviamente, eu gosto muito da construção do que foi feito... Eu gosto, realmente eu gosto... Eu gosto das 10 vidas dela... Eu acho muito interessante isso... Porém, eu confesso que me pega o fato de que... Perderam a única pessoa que era, tipo assim... Humana e tava do lado dos mutantes... Eu acho que isso, achava isso muito interessante... né? Tipo assim... Olha, nem todos os humanos são cuzões. A gente tem ela que tá com eles faz um tempão e luta pelo direito, pelo direito deles também. Assim, né? É, os simpatizantes da sigla mutante. E aí, <risos> é, ela era o melhor exemplo disso e eu gostava do fato de ela ser humana e ajudar eles.
4: É uma referência ao povo hétero que apoia os gays, mas na verdade é bim, mas não conta, entendeu?
5: <risos> é sobre isso,
2: imagina a experiência da Moira esses anos todos querendo discutir as pautas mutantes e, e o pessoal falando que ela não tinha local de fala e ela tendo que guardar isso pra ela
3: maior paciência do mundo, né a gente tinha que ter surtado
0: que ainda tá, né, porque ela tá trancada na ilha sem poder falar nada, sumida
3: o maior armário do mundo é o dela é a ilha
2: É, por isso ela se fingiu de morta né, olha só <risos> É, mas falando sério, eu concordo com o Alisson. Eu também achei muito ruim esse fato de pegar a única, literalmente, praticamente a única. Na verdade, eu acho que tem dois personagens humanos mais simpatizantes. Eram a Moira e a moça que cuidava dos novos mutantes, né? Que sumiu.
0: Eu, ah, eu também, o marido do Estrela Polar. Mas ninguém liga. É... Meu Deus, a homofobia. A homofobia.
1: <risos>
4: E o racismo, porque ele é negro
0: Como
2: é que eu posso estar sendo racista Se eu estou defendendo os mutantes?
3: <risos> Meu Deus do céu Trouxeram um bolsominion pra cá O <risos> que que, que acontecendo?
2: É, então eu acho que isso foi Uma perca muito grande pras histórias Mas ao mesmo tempo Eu gostei do que aconteceu Mas eu fico triste por esse lado mas eu também acho que nenhum outro personagem teria esse impacto com
5: essa mudança. Tinha que ser ela. É ela, Brasil! Avisa que é ela! No meu caso, eu acho o contrário. Eu, eu gosto muito dessa mudança da Moira, porque ela até faz sentido na história. A gente tem várias pontas soltas da Moira, a gente secretamente para ajudar os mutantes, aí agora tem também ela é, tentando lhe criar uma vacina para tentar realmente curar eles, sobre do vírus legado, né? Ah, ela foi justamente a única humana que contraiu os legado E tem várias outras fontes soltas nas histórias e acabam comprovando, de fato, que a, que a morte estava sempre todo escondendo. E eu achei isso genial, porque, do nada, a livro mutante e... A gente tem agora a Moira X, né? E o Hickman foi bem perspicaz em trazer essa tona. Eu acho que é um dos
4: maiores pontos positivos da, dessa nova fase. Lendo dinastia X e é. potências de X, ela virou basicamente uma das personagens uma das minhas personagens assim favoritas não digo ainda a favorita porque eu preciso ver mais dela mas está ali no pódio então eu gostei bastante da mudança
3: é tão bom quando tem um retcon que é um retcon bom né a gente está cheio de retcon zoado e vingadores por favor não tô mais Dá muito vontade
2: né Vona? eu uma coisa que eu achei perspicaz nisso que quando ela, ela revisita Uma das vidas, eu acho que foi a quinta Mostra basicamente a história Que a gente conhece, então quer dizer que praticamente Tudo já existiu, inclusive Vingadores das X-Men, e aí tem Ela separando em décadas, né Tipo, ah, os anos de ouro O não sei o que Aí nessa parte tem o Quinteto Fênix Os anos perdidos
3: <risos> Uma coisa que eu gosto Muito, quando tá contando aí A história da Moira, é participação da Sina. Eu não esperava aquilo. Eu não esperava a Sina surgindo com a Mística e queimando a moeira viva. É uma das cenas mais legais que eu acho de toda a fase, assim.
0: É muito interessante. Eu, eu acho muito bom, porque foi construído um mistério e ficou assim, duas vidas não eram... Não, a gente não sabia o que, é que tinha acontecido. E a gente ficava tipo, meu Deus, o que é que aconteceu nessas duas vidas? Né? Eu também gostaria de registrar aqui a é minha indignação. Espero que a Marvel esteja escutando esse podcast. Que cancelaram a HQ da, da que ia mostrar as outras vidas da Moira. E, gente, isso seria a coisa mais interessante do mundo. Ver as outras vidas dela e o que aconteceu. Eu amo uma coisa alternativa paralela, sabe? Um, um, um universo distópico, assim, uma versão alternativa. Não sei porque foi cancelado.
5: Pandemia,
0: foi a pandemia. Tá registrado Marvel.
4: Mas assim, foi, eu não sei se foi cancelado ou foi adiado,
0: porque eu vi que ainda iam fazer. Olha, eu é espero que sim. Porque fizeram os filhos do átomo, aquela bomba. <risos>
1: <risos> velho.
5: Na época da doença da pandemia, né, muitos arquivos foram cancelados ou a mesma adiadas. A Moira X fazia parte de uma dessas que foram adiadas e canceladas entre aspas. Como a Novos, Mut ah, Novos Mutantes, como a Filhos do Átomo já estava pré-encaminhada, já estava desenhada e roteirizada, ela só foi adiada mesmo, quase dois, dois, um ano e meio de, de diferença na né, data de publicação. Mas eu, eu tô doido para ver, eu acho que talvez depois
4: dessa, dessa fase do inferno aí, talvez venha essa, esse quadrinho dela.
2: Mas saindo um pouco da questão moira, mas ficando na questão vida, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? O como a gente é enganado praticamente a saga inteira sobre o ano Mil, Porque a gente tem a impressão de que são mutantes lá e que eles
0: venceram, ou não? Sim, o plot twist, amo. Esse foi o plot twist que eu não esperava.
4: O ano mil, no caso, é aquele que tem o cara azul e a gente acha que ele é tipo um.
0: Descendente é de pra Xavier. Ah. É. Então, só pra contextualizar rapidamente, a gente tem duas vidas da Moira que ficou em aberto, que a gente não sabia o que aconteceu. Acontece que uma das vidas mostra uma das realidades que se passou 100 anos, e basicamente o mundo acabou, teve um apocalipse, e os mutantes se fuderam. E é, eles são caçados por sentinelas, e existem algumas, alguns seres chamados quimeras, que são mutantes fabricados a partir do DNA de outros mutantes. Ou seja, geralmente é uma mistura de vários poderes de personagens em um mutante só. A gente tem essa realidade, que é uma das vidas da Moira, e a gente tem a realidade que se passou mil anos e a gente encontra um mundo é, povoado, tipo assim, altamente tecnológico, com seres azuis. Um cara que parece o Xavier, e a gente pensa, nossa, os mutantes venceram, evoluíram.
1: Evoluíram!
0: Exatamente, e chegaram nesse nível. Só que aí... A gente descobre o quê? Perdeu tudo. Vejo o drama dos dois mutantes que sobraram dentro de uma redonda.
1: <risos>
0: <risos> ah, eu, tipo, eu nem falei o spoiler, né? Acontece que essa raça não era os mutantes. Descobre-se que mil anos depois, os humanos descobriram como evoluir geneticamente sem esperar a lenta evolução natural fazendo isso através da tecnologia. Então, tecnologicamente, os mutantes, os humanos conseguiriam evoluir e passar os mutantes no sentido de rapidez e não naturalidade do, do método. Então, daí, criou uma nova raça, que eu esqueci o nome agora, Homo... Novíssima. Homo Novíssima, exatamente, que é o próximo passo da evolução humana, é, feita através da tecnologia, e daí eles dominaram e extinguiram os mutantes novamente. Ou seja, todas as vidas da Moira, a tecnologia dava um jeito... De exterminar os mutantes. E estamos na décima vida da Moira. E a gente não sabe o é que vai acontecer. Mas então. É... Eu aqui citei dois exemplos. Da Moira. Da, das vidas da Moira. Que foram dez. Estamos na décima vida. Mas. Em resumo. Qual o objetivo dela. Em todas as vidas. Nelas. Acontece de a tecnologia. Sempre evoluir. E sempre causar a extinção dos mutantes. E isso a gente está falando. Tanto dos sentinelas, que aconteceu na maior parte das vidas e acabou exterminando os mutantes de uma forma ou outra. Quanto da própria tecnologia de evolução humana. Ou seja, humano e tecnologia significa extinção dos mutantes. Então, o objetivo dela em todas as vidas foi tentar impedir que isso acontecesse. Que não deu certo. <risos> então, estamos na décima vida da Moira, acompanhando é, a décima tentativa. E foi aí que surgiu nossa história atual e Krakoa foi fundada.
3: Deixa eu só fazer um adendo que é em quase todas as vidas. Porque primeiro a Moira foi Bolsominion e criou a cura.
4: A mística lendária queimou a, queimou a Bolsominion viva. Maravilhosa. Nunca errou. A Genlau nunca poderia, meu filho, fazer uma cena dessa.
0: Já para pensar que basicamente todas essas histórias que a gente viu até agora é só um recorte. Porque tipo no final das contas a Moira vai morrer, vai reiniciar tudo e vai acontecer outra coisa inclusive, eu acho que deve ser uma deixa para um reboot do universo Marvel se eles, se eles quiserem fazer isso futuramente essa
5: é uma teoria que o pessoal coloca na cabeça essa, né, que futuramente a Moira vai ser morta e tudo vai se reiniciar inclusive a história da, da Marvel que ela não ficar muito longa no caso só que, Alisson você errou uma coisa aí, viu vai eu, 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 eu deixar repassar é, é a ponto que seria a que seria o segredo da Moira na Vida 6, que é a vida que ela vai até o ano 1000, ela tenta, junto com o Wolverine, saber é, o que leva os humanos a tentarem chegar tão longe, sabe? Que é quando ela descobre que eles evoluem pelas pelas máquinas e tal, e, e que eles são um placar, ah, né? Que, que, que é exatamente, que eles estão destinados a se perder. Já na, na Vida, que é com o Apocalipse, o segredo que ela descobre, na verdade, é a data de criação do Minhodge. Que é quando ela pega essa informação para fazer a missão suicida em dinastia X4.
2: É uma coisa que eu quero falar nessa onda do Alisson que falou sobre ser um rebote e tal. Assim, se eu fosse a, a, a Moira, eu desistiria da vida. Porque mesmo que dê certo, vai ter que vai começar tudo errado. de novo. Valeu do é quê?
1: <risos> é quente.
3: Para ela não faz diferença. Porque
0: ela mudou de orgulho. Não, mas vejam, gente Faz um sentido Se ela fizer dar certo essa vida Na próxima ela vai saber a forma do sucesso E ela vai, antes de morrer ela já vai nascer inteligente Ela já vai ser um bebê inteligente Antes de morrer ela vai dar os pulos dela De encontrar o Xavier e dizer assim Olha, o roteiro aqui faz da
2: Mas uma coisa que ela fala Sobre a segunda vida É que quando você sabe tudo o que vai acontecer Aquilo perde o brilho então é por isso que ela não consegue se reapaixonar pelo primeiro marido dela. Então ela vai ser chato ficar nisso de toda hora fundar Cracô.
0: Mas é a última vez que ela vai fundar Cracô, na né? próxima não vai não vai pra frente. Caramba, a primeira, a primeira
3: vez que eles terraformaram a, a, a arte agora foi legal, mas já pensou reviver isso toda vez?
0: Não, gente, mas cada vida dela foi uma coisa diferente, só, só a, quarta, a, a quarta vida que foi parecida com essa, tipo, só aquela. E assim, da quarta vida pra décima, ela basicamente viveu, o okay, que, uns 300 anos, ela já nem, nem lembrava mais, tá ligado? Nem pra chegar assim, dizer assim, olha, a, a Wanda vai surtar e vai acabar com a, com a espécie dela.
3: <risos> Nossa, nem é quente, nem pra avisar, né?
2: verdade, olha só a informação aí. Ah, e pensa só, ela... Foi responsável pela morte dos Debari. Ela deixa todas as coisas acontecer.
0: Genocida.
3: A culpa não foi da Wanda, não foi da, da, da Jean. É tudo culpa da moira.
0: mais Vai estar no filme dos Eternos da Marvel.
2: Uma pergunta muito importante que eu acho que qualquer pessoa que leu ou que tá ouvindo isso aqui vai se fazer. Vocês acham que quando ela morre, ela tipo vai parar em outra realidade? Ou ela rebobina tudo?
0: Isso é uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que não tem resposta certa. Porque assim, sinceramente falando, se você parar para estudar viagem no tempo, realidade alternativa, realidade paralela, no universo Marvel, não tem coerência. Não tem coerência, porque cada autor faz o que quer. Então, sinceramente, eu não acho que não, não tem como encaixar.
5: Na verdade, na verdade, na verdade, quando a Moira morre na primeira vida e ela volta a segunda, ela fala que ela... Simplesmente fecha o olho e abre de novo, tá, tá no útero Ela ali já se reconhece Presente, com assim que a consciência Dela se faz, se faz ativa Ela percebe que ela morreu Então ela, pra ela é quase como se ela Fechando o olho e abrindo de novo Eu imagino no, no útero Tipo, merda <risos> mas, mas tipo assim ela,
3: ela volta do útero Mas ela voltou no tempo ela trocou de realidade?
0: calma, essa, essa, essa dúvida do Felipe ela, ela é válida, porque assim tá, ok, ela pulou pra próxima vida a realidade anterior continua existindo sem ela, ou não? Uh, não,
5: ela, a realidade acaba se não me engano não, então, exatamente
0: não, exatamente, a gente não tem resposta a gente não sabe se, tipo, ela pulou pra próxima vida e a anterior continuou existindo sem ela com tudo fodido a gente não sabe se ela morrendo aquela realidade acabou e começou tudo de novo a gente não sabe se Tá criando realidade alternativas. E eu acho que isso é uma pergunta que não tem nem como a gente, tipo, bater o martelo e falar aqui. Porque, como é que eu falei, cada autor da Marvel faz uma coisa diferente, sabe? Por exemplo, o Dias de um Futuro Esquecido, se você botar no meio da, da cronologia, já não faz mais sentido dentro desse, dessas vidas da Wanda, da, da, da Moira. Entendeu?
2: Que bom que tu citou Dias de um futuro esquecido. Porque é uma história que a Moira tá. E é uma história que a mística e a Cina estão. Isso é bem interessante.
3: Uma coisa engraçada é que se, se ela volta no tempo se ela volta e a realidade continua, imagina o tanto de gente que foi extinta por culpa dela porque tipo assim, se a realidade continua, aí ela volta no tempo, aí tem um monte de mutante é tudo extinto, e ela volta no tempo todo mundo volta, é extinto se, se continuar as vidas depois que ela morre, ela tá extinguindo um monte de gente só por ser
0: mutante Mas então, eu, a, a minha visão que eu tenho de tudo no final é assim, a Moira cria realidades com as vidas dela que são realidades que existem paralelamente às outras realidades que a gente já conhece, tipo a Era do Apocalipse, tipo o dia do Futuro Esquecido, porque, querendo ou não, a realidade do, dia do Futuro Esquecido existe, e ela existe a parte da vida, da, da, das vidas da Moira. O Dias do Futuro Esquecido não está cronologicamente dentro de nenhuma das vidas da Moira. Está à parte. Então, é isso, basicamente. A gente aceita que é tudo uma realidade distinta e segue, para não surtar.
3: Mas vamos focar é, é, na Vida é... 10, né? que senão a gente
0: vai ficar perdido. Enfim, enfim, chegamos na décima vida E agora a gente tem Cacoa, dona da porra toda Que o Nathan é apaixonado né, Nathan?
3: Mesmo. Na árvore?
0: O que que você
2: tem contra pessoas hippies Que abraçam árvores, Felipe? <risos> você não é grato pela natureza, Felipe? Vocês são gratos ou não gratos ao veganismo? Não você tá
5: pensando que é então, gente? Chegamos agora à vida 10 da Moira, né? Ela, depois de viver por nove vidas aí de diferentes formas, dessa vez decidiu unificar com o Xavier, com o Magneto e com o Apocalipse e vários outros vilões. E o Mutância do é que ela reuniu todos eles na Ilha de Cracua, é, inclusive vilões polêmicos como o Sinistro e tudo mais. E junto deles, né? Eles realizaram feituras enormes. Como a gente comentou no início do podcast, né? Para os humanos, né? A gente ganhou, eles ali remédios que ou facilitariam ali a, a cura de certas doenças, como câncer, diabetes, por aí vai. Remédio para tratar as doenças mentais e também para aumentar a longevidade. Aí para os para os mutantes, né? Krakow em si dá os portais que permite crescer em qualquer ambiente. Também tem as, os habitats, que são as moradias, né? E diversos outras, outros benefícios que se dá para os mutantes, além de proteção, além de alimento e por aí vai. Dentro dessa área de, de crackou, né uma sociedade só de mutantes está se crescendo, está se fazendo e, e constantemente nas HQs, né? É acrescentado algumas coisas novas. Como, por exemplo, a gente teve ali uma... Uma mudança significativa no que é o um, um Mutante Ômega Se quiser alguém comentar aí, seria bacana Eu acho, eu acho interessante o tópico
0: eu Queria comentar, porque finalmente Tempestade ganhou o título de Ômega Que ela sempre mereceu
3: assim, isso é, e, e também, e sem contar que é assim é, Mutante Ômega, o título Ômega era tão jogado Que ninguém sabia quem era o que E por que era o que e agora a gente finalmente tem uma, tem uma definição concreta.
2: E era uma coisa muito chata, porque basicamente relava umas brigas muito grandes, porque o pessoal tratava ser Ômega como um título de esse personagem é foda, se ele não tem, ele não é. <risos> Sendo que não é assim.
4: No caso, no caso a gente só sabia que, que quem era Ômega confirmada era a Jean Grey e o finado Franklin Richards. E só.
3: Não, tinha outros, mas, mas tipo.
1: Tinha
5: de vários outros. A, a Marvel peidava. Onde fez o um Ômega?
2: Papai Noel era Ômega, gente.
5: <risos> Esconde na fanbase.
2: Não, mas a Wanda era Ômega.
5: Ela era, era classificada como mutante Ômega.
3: E é legal que assim. Agora a lista aumentou. Mas inicialmente era só 14. Né? Agora
4: não é nem Ômega e nem mutante. Coitado. E nem
5: Agora viu. ela é morta. <risos> Além da mudança nos Ômegas, né? Também tivemos aí a nova, novo status quo dos mutantes, que seria a imortalidade, né? Graças aos protocolos de ressurreição. Mutante e... morre. Polêmica, já começa aí. Esse é um tema polêmico, por quê? Porque quando o mutante morre, ele, o Xavier, lá no passado, né, lá no início de Krakoa a gente já tinha começado com o Forge a ideia de, do cérebro não só detectar mutantes mas também de armazenar toda a psique, toda a memória, toda a vivência desse mutante no cérebro. E quando o mutante morre, pela sinergia dos cinco, eles são ressuscitados. Aí o Alisson vai explicar melhor né, como são os protocolos.
0: Como é que funciona esses protocolos de ressurreição? Tem esses cinco mutantes aí citados pelo Nathan, e basicamente o que acontece? Quando um dos mutantes morre, eles unem seus poderes para criar um novo corpo mutante. Basicamente um clone de corpo. Só que esse clone, ele não tem consciência. Esse papel de botar a consciência no corpo vem da onde? Do cérebro, que eu até explicou anteriormente, que tem um backup da mente da pessoa. E daí, esse backup é feito dentro desse corpo vazio e, basicamente, o mutante é... ressuscita. ressuscita. Nesse processo todo, como é que funciona? O Bolas Douradas, ele consegue fazer um, um invólucro... Ovo,
3: que é o nome dele.
0: Porém, ele não é, é fértil. Não é um ovo fértil. E daí o daí o Proteus, com seu poder de alterar a realidade, transforma a realidade do ovo e ele vira um ovo fértil. A partir disso, o DNA do mutante, que quer ser ressuscitado, é introduzido dentro do ovo. Depois disso, o Elixir, ele consegue dar vida a esse DNA e fazer um óvulo para se desenvolver ali é, após isso, a tempos ela consegue acelerar o tempo o, o tempo para que o óvulo vire um bebê e vire um ser humano dentro do ovo e por fim, a Hope faz alguma coisa que eu não sei real, <risos> a
3: Hope, ela trabalha em todos os processos, amplificando o poder de todo mundo
0: olha só, é isso, tá feito esse processo de ressurreição e e agora todo mundo morre e volta
3: Lembrando que o, o DNA de todo mundo Só existe porque o sinistro É safadão e de alguma forma
0: Nunca vai ser
3: explicado Porque é roteiro O DNA tem o DNA de todos os mutantes
2: <risos> A pessoa dormindo Aí chega lá de noite Invadiu <risos> na casa O Xavier e o sinistro <risos> Colocando uma seringa na pessoa Pra tirar o DNA <risos> <risos> tipo...
3: É, tipo, é um pernilongo, né? Tipo, você pensa que é um pernilongo, é um bião, coisa do, mudu, do sinistro. <risos> Aparece lá, tipo, tem um vislumbre do Asa, aquele menino que se suicidou. Como é que o Sinistro ia querer pegar o DNA dele e guardou ele? Nunca na vida que o Sinistro ia fazer isso.
4: É, esse lance dele, dele conseguir o DNA, tem uma coisa bem interessante no quadrinho do Satã de que ele usa meio que uns, uns insetos bem pequenos. E esses, e esses robôzinhos pequenos eles coletam o DNA. Então eu acho que deve ser basicamente isso aí. No pernilongo, só que o pernilongo era do sinistro.
0: Poxa, é Marvel, você foi para hospitais. Olha só que solução para mas...
2: A gente vai acabar abrindo muitos parênteses nesse podcast que talvez virem temas futuros. Mas isso da ressurreição é um ponto importante por duas coisas. Eu acho que a primeira que todo mundo vai concordar é que finalmente deram uma explicação. Porque a maior piada de histórias em quadrinhos que duram tanto tempo é que todo mundo que morre volta. Então as mortes perdem o um significado. Eles conseguiram fazer essa banalização da morte ter um significado. Então isso é muito criativo. Só que a explicação que eles dão gera muita discussão. Que aqui principalmente somos eu e o Alison que defendemos, que tá todo mundo sendo clonado. Porque tu não tem uma continuidade. eu nem tô falando de alma. Tipo, vamos comparar esse processo com o que acontece em X-Men Apocalipse. O Apocalipse literalmente troca de corpo. Tipo, é como se a mente dele conseguisse sair do corpo dele pro outro. Na hora. Não é uma cópia que é feita. Tipo, é a mesma mente. Uma vez que ela saiu do corpo e migrou pro outro, o corpo anterior dele morre. É a mesma coisa do Xavier em X-Men 3 também. Sabe, tem uma continuação. A mente sai de um corpo, vai para o outro, o corpo anterior morre. Eu falei, não, são copiados. Você pode criar uma cópia quando o mutante ainda está vivo.
0: É exatamente. Isso levanta várias, várias, leva várias discussões sobre o que é você ser um ser humano. Você ser uma pessoa. Você ser o que é consciência, o que é alma, o que é... Muitas questões filosóficas por trás. Mas, assim, basicamente, a gente não sabe ainda, porque, assim, tem história que diz que a alma vai para um canto e depois volta quando faz o backup. Porém, isso é incoerente, já que a gente já tem situações de um mutante ser ressuscitado sem ele ter morrido. E, e daí os dois existem ao mesmo tempo. E aí você fica, tipo, ué, bom, quem é o real? Os dois são reais, mas não são a mesma pessoa.
2: Enfim, gente, o que, que vocês pensam disso? Contem pra gente em algum lugar. É exatamente.
0: <risos> não conta, muita coisa
2: ah, confusa. E, e aqui eu vou pode? deixar uma indicação de série que prova o meu ponto e o do Alisson. Invencível. Eu tinha esquecido o nome da série. Da, da HBO. Não da HBO, não. Da Amazon
5: Prime. Meu
0: Deus do céu, Michael. <risos> Mas é isso, voltando para Cracoa, linda, bela, maravilhosa ilha.
5: Além, além dos, dos ômegas, dos protocolos de ressurreição, né, a também unificou os mutantes, fez toda uma sociedade bacana e o Cifre conseguiu criar uma língua só para mutantes. É, temos também a implementação da economia local, uma criptomoeda somente para mutantes usarem fora de Cracoa né, é, já que agora todas as riquezas também pertencem aos mutantes, então isso é uma coisa muito interessante. Caso o mutante não queira viver em Cracoa, queira viver fora de Cracoa, ele tem a permissão de poder comprar uma casa, comprar um carro, com o dinheiro que a própria Cracoa fornece. Né? Então isso é muito interessante dentro da sociedade deles. E dentro disso também vem três leis que podem ser polêmicas ou não, depende do contexto
2: uma pausa, imagina o cartão de crédito do Franklin Richard
1: sendo cancelado
5: <risos> é, As três leis de Cracô, né, a primeira, peraí que eu sei se é as leis As
3: leis são basicamente, a primeira lei, né, que foi a Jean Grey que sugeriu, que é não matarás É não matarás os homens, né, que é para obviamente, não matar ninguém, manter a vida, respeitar as vidas humanas Vale lembrar que por essa lei que o Dentes de Sabre foi condenado, teve todo lá um, um julgamento e ele foi levado lá à prisão perpétua na ilha por causa disso. A segunda lei é respeitarás a terra sagrada, né, que é por causa do, do êxodo, foi ele que sugeriu, que é para respeitar a cracoa e tudo mais, e a última é produzirás mais mutantes, que é para criar mais mutante mesmo, não tem, não tem o que explicar.
0: E é isso, esses são os três mandamentos de Krakoa e os três mandamentos mutantes que valem para a cronologia até agora.
5: E conforme né, Krakoa vai avançando nas histórias atuais, já se passaram dois anos do lançamento praticamente, né, muita coisa foi, foi sendo incrementada, foi sendo analisada, foi sendo questionada também, né? E um desses pontos que o pessoal questionou bastante foi a questão da anistia. Mutantes, depois que entram em Cracô, né, recebem anistia. Seja ele um mutante bom na vida ou seja um mutante vilão ali no passado. Muitos dessas, dessa dessa mudança de dar anistia para vilões foi questionada bastante pelos fãs, né? Porque é algo muito polêmico em si. Porque você dá permissão de, de apagar todo o histórico que a pessoa fez no passado e ela viveu outra coisa dentro de Cracô. Para os mutantes, isso é uma, uma cultura nova, ainda assim, mas... Dentro do contexto universo Marvel e também fora dele, né? Isso é uma coisa que está sendo muito questionada atualmente. Basicamente, todo mundo que foi genocida
3: com mutantes e é um mutante, agora foi perdoado. Aliás, se você, é um, se você é um genocida matando mutante ou não, foi humano ou não, não importa. Dentro de Krakow você foi perdoado. Meio polêmico mesmo, você parar a pensar. Só que aí a gente
5: abre pauta para uma outra discussão, né? Que é a ideia de rissualização.
0: Que não é mutante, não foi perdoado Tá lá, sofrendo as consequências Foi morte <risos> agora <espoja. risos>
5: A gente tem essa ideia De, tudo bem, realmente Mutantes que eram vilões né Passaram ali pra, pra, pra Cracou E foram perdoados, beleza Dentro da, da, dentro da sociedade, sociedade de Cracoa Eles realmente estão vivendo Nova vida, mas fora dela Ali do universo, do universo Marvel O Magneto ainda vai ser um vilão O Apocalipse ainda é o um genocida o, o sinistro é um eugenista e por aí vai, sabe? Então, realmente, a gente tem muitos, muitas, muitos nuances de, de conversação e muita problemática em volta também. E daí se o Apocalipse
4: é um genocida, ele tem passado triste, respeita. <risos> que genocídio o Apocalipse cometeu? Ele não cometeu,
3: é Ele só não é um genocida porque ele não concluiu, mas assim...
0: Não, é porque assim, a gente fala muito apocalipse baseado na era do apocalipse, só que a era do apocalipse estamos falando de outra realidade.
3: Um universo alternativo, né? É
0: exatamente, um universo alternativo. Então, não, não faz parte, não é esse apocalipse que a gente conhece.
3: Mas eles, eles também só não concluiu porque ele não conseguiu. A intenção dele era fazer a era do apocalipse no, no 616 também.
5: E durante ele, nessa né, essa nova fase de Krakow, né, terminando Dinastia X e Potências de X a gente tem entrada na Aurora de X. Enquanto a fundação ali aconteceu no início, né, com a, a construção da base, a fundação do que seria mesmo essa nova sociedade mutante, o que é, Jonathan Hickman estava escrevendo, aconteceu de fato durante a Aurora de X. Bom, até, chegando aí, então, dois anos depois de tudo, a gente teve é,
3: Dinastia X, a gente teve Potências de 10, a gente teve Aurora de X, no reino de X, né, teve muitas coisas que aconteceram, obviamente, a gente não vai poder falar sobre tudo e tudo mais, a gente vai focar só em dinastia X e potências de X mas dois anos depois em, em vista tudo que aconteceu lá em 2019 e tudo que vocês estão conferindo aí nas HQs agora, vocês acham que valeu a pena todo esse reboot? O que, que vocês acham? Os, os mutantes estão melhores? Eles estão piores? Valeu a pena? Vocês gostam do que vocês estão lendo?
4: Eu tô amando. Eu acho que assim a, a, o, o maior acerto é que você consegue ter vários lados dessa história em volta de Crecô. Então a gente tem basicamente um, um título falando sobre a economia, um título falando sobre a força protetora lá da nação, um título falando sobre o lado místico dos mutantes.
0: Eu acho bem interessante. É, Potência de 10 e Dinastia X foram for, for uma ótima história. Foi muito boa mesmo, eu acredito que teve uma introdução. Perfeita, eu acho que conseguiu resgatar o buraco que os mutantes estava e trazer ele para um patamar novo. A história foi muito bem construída, foi muito bom acompanhar, foi muito bom de ler. Porém, para mim, depois ficou boring, ficou uma coisa mais chata. Por quê? A primeira coisa é, eu me incomoda o fato de que a gente tinha 50 anos de história, mais de 50 anos, a gente já estava 60 anos de história dos X-Men, praticamente, e... Os personagens cresceram, os personagens aparentemente evolu evoluíram e ganharam idade, envelheceram, a palavra é essa. A gente é acabado de sair de um título, que a Kitty Pryde era diretora do Instituto Xavier e líder dos X-Men. Ela aparentava ter seus 30 anos já. Pô, o Ciclopes vê muita coisa, gente, passou muita coisa no universo Marvel. E daí vem o ritmo nessa nova fase e diz, olha, não passou tanto tempo assim. E, de repente, a Kitty Pryde não era mais um adulto, era um adolescente. E, de repente, o, o extermínio da, da Wanda dos Mutantes foi há poucos meses atrás. Sabe... A história foi condensada E aí os personagens que tinham uma evolução Devido a um amadurecimento e envelhecimento Isso foi tirado E a Jean voltou a usar a porra de um vestido verde Que não faz <risos> sentido nenhum Eu sabia, que to... Eu sabia que todo
3: esse texto tinha certeza que esse textão inteiro Era só pra falar do vestido Eu sabia também, moço que... Quebrou o tabu pra falar do vestido
0: Gente, isso é sexista Isso é antiquado Não faz sentido É feio Gente, a gente tem acabado aí, de sair da X-Men Red Que ela tinha um uniforme lindo e maravilhoso fazia homenagem aos anos 90 E daí eles me botam no pior Pior uniforme que ela tem Imagina Ela tem é, ela isso... ela piores pior. Não, esse é o pior <risos> e daí... É o pior,
5: mas é um
4: dos piores Com certeza
0: Exatamente
4: Assim, eu só, eu só discordo um pouco da Kish, tipo, porque ela não tá adolescente nessa fase, não. Ela eu tá ia comentar isso também. e ela é capitã, do, ela é a líder dos carrascos, ela resgata os mutantes. Então, é tipo assim, ela não é pouca merda, não.
0: Certo, mas fazer ela é líder do, dos carrascos no, tipo, não, não muda muita coisa. Porque, assim, a postura que tem dela é dela ser mais nova, dela ser mais jovem sabe ela é diferente do, da fase que a gente tinha anterior, de ser uma mulher que quase casando, que era porra da diretora do instituto, sabe? É, é muito diferente. A gente tem tá em, em posições totalmente diferentes agora. Tipo, por isso, o, os novos mutantes de um líder, que era um adolescente. Não é não é por isso.
5: Essa crítica do Alisson é uma pauta que eu ia comentar agora aqui no, no meu comentário, né? eu fazia aqui agora. Porque como no início foi... Construído totalmente por Hickman, né? a dinastia X, a potência de X, essa nova fase da Aurora de X ela aconteceu é, com, se não me engano, com sete ou com oito roteiristas diferentes. Cada roteirista tinha total liberdade para fazer o que quisesse, dentro da sua história. Só que eles tinham conseguido a narrativa padrão ali que o próprio Hickman e o, e o Jordan D. White, né? que é o editor-chefe dos X-Men, orquestrou. Ou seja, a gente tinha ali X, X, X acontecimentos. Mas entre esses pontos, o roteirista podia fazer o que ele quisesse. Inclusive a questão, narrativa, a questão criativa de colocar Jim Gray em uniforme da Marvel Girl, da garota Marvel, né?
2: E o Rickman que fez isso. Não terceiriza a culpa. Então,
5: <risos> ele, fez, ele fez na Garota. dele, só que durante o durante o enredo da, da X-Force, né? o Benjamin Percy que conduziu essa história. Então, era decisão dele aí, se quisesse mudar ou não. Como isso nunca o incomodou, então ele não, não questionou em cima. Tá? Então, até entrevista dele falando a respeito disso, ele fala que nunca se incomodou de fato da gente usar o, o, o traje. E como ele nunca se incomodou, então ele realmente nunca bateu que a gente querer mudar. Eu acho que isso é mentira. Todo
3: mundo reclamando lá, no... todo mundo sempre xingando, todo mundo reclama e eles estão fazendo de propósito que é porque estão todo mundo reclamando, eu acho.
2: Eu acho que é só pirraça sobre o uniforme, eu acho que assim talvez seria interessante eles entenderem porque tá todo mundo reclamando e ver se as críticas fazem sentido ou não porque não é só estético, é que veja só não faz sentido alguém sair pra brigar com isso não é por ser feio ou não é porque não faz sentido eles usar o um uniforme que faria sentido uma heroína usar é tipo, é só isso
0: exatamente, uma saia, uma saia aberta que ela vai voar duas luvas de lavar louça uma máscara de carnaval <risos>
1: gente
3: enfim uh, não, o pô. negócio não protege não é bonito não é funcional <risos> tipo tu, ele, ele quebra todos todos os itens que que, que, que um, pra, um uniforme serve
2: não e o melhor é que a desculpa dele é que era para deixar claro que é uma jing Gray sem a fênix só que qual que é a cor desse uniforme e qual que é a cor do uniforme que ele usava antes qual remete mais a
1: fênix
0: Pois é, gente, tipo, não, ela tem acabado de, de, em X-Men Red, ela já tava emancipada da Femmes, tipo, o visual tudo, mas enfim, enfim, ninguém aqui gosta do uniforme da Jean, e se você gostar, por favor, se retire, não, me tira <risos> Então,
5: gente, é, voltando aqui ao assunto, né, aí dentro dessa toda, dessa nova era, né, da Uralde X, já passou, na verdade, a gente teve vários títulos trabalhando em é, diferentes contextos, como da Mata, bem... É, aplicou, né, falou, e são ideias boas, eu concordo, tem muita, muito contexto interessante por trás, só que alguns títulos não trabalham direito, eu acho que isso foi, não sei se foi porque o roteirista não soube desenvolver, ou se porque não estava familiarizado com os personagens, enfim, são coisas que a gente não tem, não tem contexto por trás, né, mas eu gosto da ideia de você dar liberdade para diferentes temas, né, sendo trabalhados, em diferentes HQs. Isso me agrada bastante. Então, eu tenho isso como ponto positivo dentro dessa nova era dos X-Men. Que é a liberdade de você poder ler o que você quiser é, de acordo com o tema que você gostar.
0: Então, é, o que eu acho que no final das contas é, foi uma introdução muito boa, nota 10. O que veio depois, eu acho que eu perdi, eu perdi interesse. Eu não, eu não tô mais acompanhando, eu preciso voltar a acompanhar, porque não tava me apetecendo muito. Aquele arco mesmo é... 10 de espadas, não, não, eu não achei interessante, não. Enfim, tá faltando um tchan que, só figar. pessoas
4: inteligentes entendem. É, of, é X de
0: espada.
5: <risos> eu entendi. Eu... Trás. eu entendi.
0: Mas, Ele okay. só
5: pessoas
3: inteligentes, não consegue falar nenhum título. <risos>
4: É porque eu não me lembro, é porque eu fazia a matéria, eu fazia o título em inglês. Faz tempo que eu não faço a matéria deles, aí eu
0: esqueci. Enfim, as histórias não estão me apetecendo muito. Eu fiquei, voltei a ficar interessado agora nesse, no baile de gala. Acho que você já deve ter visto algum canto, porque eu achei a ideia muito genial e diferente, fora da caixa, do que eles tinham feito e muito interessante. E o que me deu vontade de ler, só que assim, vamos lá. Dou nota 10 pro o início Dou nota 8 para essa fase Que começou dois anos atrás e tá agora Se eu acho que eles estão melhores ou piores Eu acho que eles estão melhores, porque eles estavam em um buraco Agora, se é a melhor fase do X-Men Eu acho que não Eu acho que é, a gente teve fases melhores Como o, os X-Men de Grant Morrison Que estão, estão no meu coração E também eu gosto muito da fase de utopia Da, da ilha de utopia Eu acho que isso aqui é melhor do que a fase atual Mas é isso, o que é? Eu achei que você cita o Chris Claremont. <risos> Também. É porque assim, eu gosto do Chris Claremont mais por saudosismo. Entende? Porque eu acho que eu, eu me sinto um pouco incomodado em ler as histórias dos anos 80, porque tem muito diálogo. Ela, e elas não são tão complexas como a dos anos 2000 e 2010. Então eu, eu consegui exaltar aquela fase, mas eu não, ela não é a minha preferida. Por mais que tenha histórias fodas. Inclusive, Deus é o meu nota.
2: Alisson, qual que é, são as suas redes para as pessoas xingarem?
3: Ah, joga seu arroba que é para ninguém xingar o X e é para xingar o Alisson e não o X.
0: É, não, não, eu não, eu só falei que é do é meu preferido, eu não falei que é ruim, não, tá? É... Muito pelo contrário. Deus ama o homem mata, Deus ama o homem mata, eu ouso a dizer que é a melhor. História, é a história mais importante de toda a cronologia dos X-Men é O coisa de visita nem. Né? Vi, é,
5: eu, exatamente, é, a...
0: exatamente. Para mim a obra prima dos X-Men é ela mas, mas é isso gente, eu, eu espero que a Moura morra e dê um reboot no universo Marvel são <risos> as minhas considerações sobre essa fase
4: Uma das coisas que, eu, que o Alisson falou aí que Depois de, da introdução, realmente Eles deram uma desacelerada Só que eu achei interessante essa desacelerada que eles deram Porque deu tempo, assim, de você ter uma construção Maior daquele ambiente, entende? Então, não, não eram histórias grandiosas Com, grande, com grandes plot twists nem nada muito filha da caixinha, mas elas ajudavam muito a, a construir aquele mundo, a construir cor. então eu acho muito válido
2: Passados dois anos, o que eu tenho pra dizer é que eu concordo muito com o que o Arisson fala, que a construção inicial foi muito empolgante, e eu não acho que eles conseguiram manter o mesmo hype depois disso. Eu acho que muitos dos títulos são desinteressantes, alguns até têm uma ideia muito legal de expandir e construir melhor esse universo, mas eles se perdem no meio do caminho. E eu acho que poucas coisas que foram construídas em Dinastia X e potências de ideias que a gente gostou Volta a aparecer ao longo das outras fases que estão vindo. Eu acho que basicamente a única coisa mesmo que vive referenciando é quando tem alguma história sobre a mística. Porque depois disso. E a gente lembra, ah, então isso aqui tá voltando. Ah, isso aqui complementa aquilo. Isso é muito legal. Porque quando você vai reler dinastia X e potência de 10, você fica. você relê as histórias com outros olhos. Porque mais coisas foram revelados. Mas é pouco que isso acontece. E, como eu disse, muitas histórias têm alguma ideia muito legal de expandir esse universo, mas as histórias acabam sendo ruins. E muitas outras são necessário É claro que é algo muito difícil criar uma história, porque é um universo muito grande. Eles não estão criando os X-Men, os mutantes, eles estão trabalhando com o que já existe. E cada leitor é fã de um personagem, então você tem que dar um destaque específico para aquele personagem. E você só consegue ir separando em várias histórias. Então realmente é um desafio que eles têm, ou consigo compreender. Só que não estão fazendo isso de um jeito que é muito atrativo de modo geral para mim. São poucas que me chamam a atenção. E outra coisa que eu quero reclamar é que Dinastia X e Potências de 10 é uma história de, via... de realidades alternativas, futuros, distópicos, é algo bem ficção científica. E eu não gosto muito quando as outras histórias vão para um tom mais fantasioso. Não porque eu não gosto de histórias de fantasia, mas eu acho que destoa totalmente do tom quando isso acontece. Tipo, eu acho Escalibur péssima. Eu acho que boa parte de 10 de espadas, horrível, sabe, por conta disso. E mesmo... Faz mal. É. E agora, mesmo agora que tá indo para Marte, que é de novo, tá indo para um lado mais fantasioso de novo. Eu acho que disto Eu gostaria que tivesse focado mais nessa questão de uma sociedade, uma cultura política. Então, basicamente, eu teria gostado muito disso. Mas aí... Eu não é de sou amigo de
5: vocês, velho. Eu não sei, também não sou amigo de vocês. tô de base, <risos> Porque tu, tu é. Tudo que o Michael reclamou são coisas que eu tô agora. Esse cara é uma das mesmas momentos, nada a ver isso
4: aí, viu, Maicon? Comechei com a ideia da magia mutante. Primeiro que, que o lance da magia mutante faz todo sentido. E tipo assim.
0: Eu não disse que faz sentido, gente. Ele é só uma coisa que você uma hora tá científico, outra hora você tá mágico, outra hora. Entendeu? É tipo assim, expandiu Mas
4: isso aí é, por... isso aí é o universo Marvel, véi.
0: Certo, é certo, eu tô mas.
2: Pagando assim... pra Marvel, eu tô falando de X-Men. Com <risos> é isso. Muito bem. Foi A gente muito aquela bem. história de vampiro e Wolverine pra quê, meu Deus? E eu gosto de histórias de vampiros.
1: Sim, Deus <risos> Deus. <risos> é isso, gente.
0: É questão de gosto. Ele não gosta das duas coisas sendo misturadas e vocês sim. E é sobre isso e tá tudo bem. <risos> Sirvam
3: os tabus Enfim, Felipe, quais as suas considerações? Bom, no geral Eu tenho que admitir que é igualzinho Que o Alisson e o Maicon falaram Eu parei até as, muito antes deles Eu acompanhei algumas Histórias separadas, obviamente E vez ou outra eu gosto de ler Algumas histórias é, Eu acho que a introdução é muito Boa, não tem como Não gostar, eu acho e eu acho que não confio em, em pessoas que não gostam de dinastia X e potências de 10. Mas, realmente, eu também concordo que as histórias não conseguiram acompanhar o hype. E eu talvez acho que é porque a gente hypou mais do que deveria. Muito boa a, a história. E aí, querendo ou não, no, as nossas expectativas f, f, ficam muito grandes. E aí, não consegue suprir. Mas, ainda assim, eu acho que das histórias que eu leio, obviamente, eu não estou acompanhando tudo. Vez ou outra, tem muitos momentos muito icônicos, assim. Então, eu acho que tem isso também que vale ser citado e que vale a pena. Tem também que eu gosto muito de alguns retcons alguns que são bons. Outros nem tantos, né? Fazer o quê? Mas tem vários retcons que eu gosto. E eu acho que a mesma coisa que o Alisson, que no sentido de... Levando em conta o que tinha, o que, o que passou, né? A gente passou por Extraordinário X-Men, All New X-Men, All New All
4: Different. Era muito ruim. É porque eu acho assim que o diferencial que tem nesse agora é que... Tudo bem, vocês não podem não gostar, mas assim... Mesmo, mesmo não gostar, eu acho que as histórias elas se complementam. E nas, nas antigas fases, parecia tipo assim... Umas coisas totalmente... Sem sentido, um título lá fazer uma coisa O outro fazer outra E você não entendia o que é estava que acontecendo
1: Coerente Mas aqui é
4: o mínimo, né? Parabéns pelo menos Não, mas eu diria assim Mas é o mínimo mas... Até em outros títulos, tipo Vingadores e Português Fantástico, Isso acontece, entendeu? Mas quem liga pra eles aqui? Eu sei eu tô, falando... <risos> eu tô falando assim Que é muito difícil de fazer isso Uma coisa bem legal também É o Felipe falou de vários momentos icônicos, a gente tem que destacar em carrascos o momento que a Emma Frost, a tempestade e a Kitty Price se juntaram para dar uma, uma surra no Sebastian Shaw. Que aquilo ali foi maravilhoso. Foi ali que o feminismo foi criado.
2: E aí eu te pergunto,
4: você viu para quê?
2: Dá nada, já ignoraram Sim. isso. A
4: gente aplaudir. Acho que um ponto é importante
2: é você, aqui, também. que é o Alisson, o Felipe falamos. É que a gente gosta de muita coisa, a gente só não acha que a obra como um todo tá legal, mas tem muitas partes que nos agradam. Mas aí, passando pra pensar nisso, eu quero que cada um diga uma coisa. Qual que é o título que vocês mais gostam e qual que vocês detestam?
0: O que eu mais odiei foi Scalibur. Eu achei um porre de chato. Eu só li as primeiras edições e eu larguei, porque tava uma coisa assim, surtada, uma coisa assim, nada a ver, uma coisa que eu disse assim, não quero ler isso. E...
3: Eu já, eu já encaixo a minha no negativo também. Eu dropei Excalibur muito rápido.
0: E a é que eu mais gostei, é, eu não sei. Gente, eu larguei a, a essa fase. Eu tô pretendendo voltar agora, porque eu não, não tava interessante. Eu lembro que eu criei uma expectativa muito grande pra Carrascos, porque tinha toda uma construção, tipo assim, ai ah, meu Deus, a Kitty não vai entrar mais em Cracoca, o que tá acontecendo? Que no das contas, eu não eu as contas nem nada. Mas de fato, e tinha o Bob, porque Bob virou um dos meus personagens preferidos depois que saiu do armário, a apresentatividade. E. Só que não atingiu as expectativas e eu acho que, tipo assim, o roteiro foi um pouco podre em, em, em carrasco. A Emma, gente, a Emma é uma das personagens mais complexas de todo o universo Marvel. Ela é, ela é extremamente foda. Muito complexa. Ela arquitetou várias coisas. Ela arquitetou a porra de um plano de utopia. Ela arquitetou uma guerra contra os humanos Aí você me vem, depois de tanto tempo, fazer a Emma abrir o sutiã pra mostrar os peitos pra distrair dois caras. É assim, é de uma regressão. Tão grande. Tão grande. E vocês já de vestido. Ai, não, é isso. Assim, o título que eu menos
4: gosto, eu acho que é o, o do Wolverine, porque eu não gosto. Eu não sou muito fã do, do personagem. Mas eu não acho ruim. O que eu mais gosto, eu gosto dos carrascos e eu gosto da. Não, eu vou botar o da Xbox. Eu acho que o que eu mais gosto é o, do, o da Xbox. É isso. Pra
5: mim, eu realmente. não Gosto muito da Carrascos, eu acho que é um Desperdício de personagens que tinha ali Até a edição 15, que é a edição da Tempestade 15, não, 16, que a Tempestade Participa, é realmente um, É triste ver personagens fodas como a Kate Ou a Emma Ou a Tempestade, ou o Bob Sendo tratados daquele jeito, sabe assim Até o Bishop mesmo, que a gente quase não via né? Ele é mais trabalhado Nessa, nessa nova era Ele é de lado, ele é um capitão como um Capitão a gente deixar de lado, não faz sentido, sabe? o Capitão de Caracuã, no caso. A gente não comentou sobre isso, mas enfim. É, e a minha HQ favorita, tá, então, tá sendo a espada a Sword. É, Para mim, é um, é um ápice assim da, do, da atual saga, da atual era, porque junta toda a ideia do, da tecnologia, da do científico ali, é, que é apresentado em Dinastia X, né? E... Carrega junto com isso também a ideia do cósmico, que é uma coisa que os X-Men estão tentando alcançar agora. Já em contrapartida, também, eu também gosto muito da ideia de e da ideia da magia mutante. Eu, eu sou muito fã dessa área e pra mim Skaliboo é uma das marcas mais fodas. E eu tenho aqui para mim que o plot twist da edição 5, quando o Apocalipse revela o que acontece, para mim é muito foda. Porque você pensa, puta que pariu, o Apocalipse na verdade é o herói da, da história não o vilão. E é muito divertido você ler isso. E Scaliboo
4: é, deu meio que foi a introdução para é, X de Espadas. E X de Espadas é, basicamente mudou toda a história do Apocalipse e fez ele virar um personagem bom. Então Icônico. Esse, esse retcon é icônico. Ele virou um personagem bom depois de X de Espadas. Então...
3: Eu, deixa, eu tenho que citar uma coisa sobre... Eu não sei até hoje como é que pronuncia. É t 9 ou X de espadas, 10 de espadas? Eu não sei como é que pronuncia.
4: X de espadas. Pode ser X de espadas. Tá? Não mesmo.
1: 10 de espadas. 10,
0: tipo né? Carta. Porque
4: é, é das cartas, né? Imagina. Ah, enfim. Eu falo X, hein?
3: É assim... O hype que, o hype que, a, que esse bagulho criou, né? É um hype enorme. O torneio, pra tudo. A gente esperava que ia fazer, ia acontecer... Foi o início de um sonho e deu tudo errado pra mim
0: Olha, pra mim Desde o início já, já tinha tá tudo errado Porque eu achei a ideia podre Tipo, de todo mundo com espada duelando Eu fiquei Porra, essa sabe, Tempestade com espada lutando eu Quero ver isso então... <risos> <risos> oh, meu filho, pois oh, lá... Pera aí
4: A luta da tempestade A luta da tempestade com a morte foi épica Você não venha falar não porque a, a luta dela com a morte foi a, foi a melhor. Não
0: diminua. gente. Eu quero ver poder. Eu não quero ver um, um dual de grima, não. Oxi.
2: Ah, assim, eu tenho que dizer que eu também achei a ideia boa nessa né? coisa de espada. Mas eu achei legal ser um torneio. Aí eu achei que ia ser o um Mortal Kombat das <risos> assim
3: foi aquilo, gente. Então, é, é esse o meu problema. Eu esperava, eu esperava um torneio, uma, uma luta, uma luta. Sabe? Eu esperava ver lutas épicas aí, Mas enfim, eu acho que do que eu li, eu gosto muito da X-Force, mas eu queria citar uma coisa, eu não sei se vocês vão concordar comigo, provavelmente não, mas eu, eu acho a Novos Mutantes em muitos momentos muito bonitinha de ler, eu gosto muito de ler Novos Mutantes. Eu amo também, eu acho muito legal.
5: E aí muito. eu acho que cito ela como minha favorita. Novos Mutantes, no início ela é muito divertida, é, ainda mais a parte da armadura, do, da dinamite e tal, sabe? envolvendo o bico. Eu acho muito legal isso. Só que, na questão de ser divertido mesmo, 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 eu tenho a Satânicos. velho né? Eu ri demais naquela HQ. Puta que pariu, é muito boa de ler. Ah, é o...
4: Satânicos
5: é o é, é, é o das da das... Eu passo horas naquela das piadas toscas que o, o pessoal solta. Cara, Enfim,
1: esse... O não sinistro
3: não é, é muito carismático. Já que o, o Damato citou o sinistro, uma coisa que a gente não citou, mas só pra deixar citado aqui mesmo, são as fofocas do sinistro. that's
0: gossip
4: mas cara, ele é muito carismático Ele
3: Maior
1: é perfeito tracu,
0: Só perde pra tempestade e x Apocalipse
4: <risos> Assim, é, nessa questão de diversão Eu cito Novos Mutantes E X-Factor, eu gosto bastante De X-Factor é, eu acho que se eu não me engano é um dos títulos com mais representatividade, tem personagens LGBT negras e tudo mais, mas, mas eles fazem isso de uma maneira bem natural, não, não é algo que está lá só para deixar para fazer militância, os personagens são bem desenvolvidos, eu acho Eles bem desenvolvidos, bem carismático E o motivo da, da equipe Existir é bem legal também É uma das, das que eu mais gosto de ler E Satânicos é perfeito Um dia eu quero, eu quero viver E ver um filme dos Satânicos Merece se quadrinho Suicida tem um filmes satânicos, mas.
3: Toda vez que alguém cita uma que é favorita, o da mata cita uma nova dele.
4: Eu <risos> amo essa fase. Cara, eu amo essa fase. Tirando, assim, até a, o quadrinho da, da Psylocke o que flopou, os, anjo, os anjos caídos, além anjos, eu até, até aquilo ali eu gostei. Eu tô amando. Desculpa.
2: Então, do que eu não gostei, é muito fácil, escaleburo. Há discordâncias, não há. <risos> <risos> é, mas do que que eu gostei É assim, eu pareço um grande Hater, né, mas eu fico em dúvida De falar o que eu gostei, porque eu gostei de muita coisa É que eu digo que eu, que eu não gostei Do todo. aí quando pega Todo, vale a pena ler tudo, eu não tenho Vontade de ler tudo, mas das coisas que eu gostei Eu tenho vontade de ler Então as a HQs que eu mais gostei De ler, apesar que tem que citar só uma Eu vou citar a primeira que me prendeu, que foi Carrascos foi a primeira, então você tá como favorita, porque foi o meu primeiro amor nessa fase. Aí depois eu acabei gostando, como complemento, de Satânicos e de. A gente tinha mais uma. Na hora de falar mal, a gente não esquece, mas na hora de elogiar, a gente não lembra. <risos> <risos> Isso, X-Factor, eu gostei, mas é porque são títulos que eu acho que, em essência, eles contribuem para alguma coisa, porque, por exemplo, Carrascos era para tratar da política externa, e aí tinha a questão da distribuição dos remédios, e as tretas internas do Clube do Inferno, só que eu acho que a HQ se perde, a maioria dos membros, como o Natan falou, não são importantes, e a trama fica perdida, depois da morte da Kit Pride. E aí até o que fazem da vingança do Chau já tá sendo desfeito, sabe? Fica no limbo. E mesmo gostando de satânicos, eu também acho que a história se perde um pouco a partir da edição 6. E aí X-Factor começou interessante, mas não tinha tantos mistérios, assim, porque não é todas edição investigando morte e agora vai ser cancelado, né? Então, pra eu fazer a minha síntese geral. O que eu acho que essa fase tem de bom é a construção de mundo de Krakow e quando foca nisso e retoma histórias. Tipo, agora eu tô muito hypado pro julgamento do Magneto e pra Inferno. E eu não gosto porque eu acho que muita coisa tem cara de filler, sabe? E tipo, Saga, aqui tem 12 edições, tu não vai gostar das 12. Tem muita história que tem parece filler e é por isso que eu digo que tipo, Carrascos eu gostei do início e depois eu passei a não gostar. Porque se perdem, sabe? E é por isso que Dinastia X e Potência de 10 são tão bom, Porque ele deve ter passado dois anos escrevendo. E assim, eu sei que não dá pra acelerar toda a história, porque vai durar anos. Mas, tipo, dava pra desenvolver bem todos os personagens.
3: Tem esse problema aqui. Tipo assim, às vezes, de uma de a seis edições, você gosta das seis edições. Mas aí chega na sétima, já começa a diminuir. Aí diminui o ritmo, você começa a não gostar tanto. Então você gosta só da metade da, fa da fase da HQ. E, é, tem esse probleminha mesmo. Mas eu também entendo que é difícil manter o ritmo complicado. Mais alguma... Alguém tem mais algo para falar? Eu acho que a gente já deu uma pincelada em tudo sobre essa fase, sobre nossas, op sobre nossas opiniões.
4: Dependendo do que aconteceu, eu acho que a mística virou uma das minhas favoritas também, personagem.
5: Um último ponto que eu gostaria de falar é, é que realmente a cracoa deu liberdade para diversos mundos crescerem, né? É, a gente viu mutantes como o de classe D como o Ocular Que rapidamente na X-Factor subiu no popular do pessoal E subiu para classe, classe B e classe A Dos mutantes queridos pelos fãs Porque o Ocular foi um personagem que teve um, um ponto de desenvolvimento Assim como o Apocalipse também teve Assim como a própria é, é, Psylocke da, da QAnon também teve Então assim, são muitos personagens que a gente está revendo, né, na verdade Ganhando nova uma nova roupagem, uma nova identidade, e é o que é muito interessante, porque eram um personagens que, em outras histórias, nunca sequer ganhariam esse tipo de, de, de desenvolvimento. Em contar que, né, que da dá, dá utilidade pro
3: bolas douradas é tipo um, um ponto muito alto. É exatamente.
5: É, é, eu, eu esqueci de comentar sobre ele, mas é um, é um dos personagens que mais recebeu assim, um bump muito alto, porque quem esperaria um poder tão assim. Potencial, potencial mesmo, né? Do, dos Bolas do Douradas. Eu acho que ninguém pensaria algo de fugir para ele. Eu acho que isso é ali, e Carrasco Sofre do mesmo potencial ali, né? Porque a Betsy e a Kate são as protagonistas das duas histórias. E nas duas histórias, Acabam acaba perdendo um pouco do desenvolvimento delas para crescer um pouco mais ali dentro, né? E realmente é bem longo. Né? Se você não tiver pique, você desiste não, ali na quinta, sexta edição já. Falando em longo, longo deve estar esse podcast. Então,
3: é melhor a gente terminar por aqui. A gente vai falar individualmente de algumas dessas HQs, de algumas fases e tudo mais nos próximos podcasts. Para você que está ouvindo, você pode mandar seu comentário nas redes sociais, no arroba Universo X-Men, em todas as plataformas, comentar nas, na postagem desse episódio no site do universoxmen.com.br ou mandar sua mensagem para a gente no grupo do Universo X-Men no Facebook também sua sugestão de tema e siga a gente nas redes sociais e fique ligado pra daqui 14 dias que sai o próximo episódio do Frequência Sentinela a gente fica por aqui e despeçam aí
1: tchau gente, valeu,
0: eu já estou aqui exausto espero que a Moira morra e rebute o universo Marvel, beijo
1: meu Deus do céu por que que é isso?
0: adeus
4: gente, tô gostando de tudo que estão entregando agora nos quadrinhos quem não gosta que morra Eles estão estragando? <risos> Eu disse entregando, Então é isso.
2: Então, gente, ficamos por aqui. Eu juro que eu não sou essa pessoa que reclama de tudo que vocês devem estar achando que eu sou.
0: Ele mas é. Eu, Ele mas é aí,
2: mas Ele aí, é muito. <risos> mas aí eu deixo a pergunta. Seria o universo dos X-Men da Fox uma da vi das vidas da Moira no MCU?
4: Tchan, tchan, tchan. A gente já sabe que esse aí é a que deu errado, né?
1: <risos> mas todas deram. <risos>
3: O engraçado é que a Moira tem, tem duas Moiras lá,
2: né?
5: Beco, antes, fala sobre a Moira aí, cara, o nome dela.
2: Ah, e uma coisa que a gente não comentou, mas é muito genial o nome da personagem ser é Moira. Casou perfeitamente com essa mudança. Porque Moiras, no plural, são as deusas do destino. E toda a história da Moira sobre essa vida, sobre evitar o destino dos mutantes, casa perfeitamente com isso. Fiquem com essa reflexão.
1: <risos>
5: Tchau gente, muito obrigado pelo podcast, é um prazer errar com vocês. É o próximo. isso aí, gente. Tchau, tchau, até a próxima.
1: É isso mesmo, men